0: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, como diz a Esté Papaiano, nessa rede mundial de intrigas. Quero iniciar a live agradecendo aos meus moderadores que estão aqui nos auxiliando nos comentários e apresentar para vocês o promotor de justiça militar, Adriano. Promotor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Oh, boa noite, Camila. Tudo bem? Um abraço a todos aí que estão online. É, eu queria Eu tenho iniciado minhas palestras Ainda mais que a temática tem a ver com polícias Com militares E até com vítimas, como a gente vai ver Então eu queria já registrar De saída, nosso luta por todas as vítimas Inocentes, policiais civis Policiais militares Militares federais que foram mortos do Brasil né, Porque a nossa impunidade mata E até fazer um desagravo Porque existem pessoas que eu não consigo entender Que estão defendendo Um entendimento de que bandido em fuga atirando em policial não é tentativa de homicídio, é resistência. Isso é um absurdo completo.
0: O promotor escreveu um livro chamado Hierarquia e disciplina são garantias constitucionais. Promotor, por que, que hierarquia e disciplina são constitucionais? Qual que é a, a lógica?
1: Bom... Para falar muita coisa hoje, eu vou desenvolver mais esse tema aí né, ao longo da, do nosso live. Quanto é o tempo de live? Isso é a única coisa que eu não sei, mais ou menos. Uma hora. Uma hora, aproximadamente, né? certo. Ok. Então, o que acontece? A hierarquia e a disciplina, elas estão previstas na Constituição e na legislação como bases institucionais das Forças Armadas. Todo mundo repete isso. E... Realmente, para a Força Armada funcionar bem, a coisa tem que funcionar com hierarquia, com disciplina, porque o que, que elas são? Né? Que a primeira coisa que a gente pergunta é o que, que seria hierarquia e disciplina. Elas estão definidas na própria lei. A hierarquia é justamente essa ordenação da autoridade em vários níveis e o respeito e o acatamento às ordens, a essa sequência de comando de autoridade. E a disciplina é rigorosa, observem, a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar né, e coordenam seu funcionamento. Então vejam, a hierarquia, a, a disciplina é justamente acatar todas as leis que regem, inclusive as leis comuns em geral. Por que que elas são garantias constitucionais? A gente vai desenvolver isso aí melhor. Em resumo, por um motivo. Porque a a hierarquia e a disciplina é que fazem com que a tropa esteja efetivamente sob controle, esteja efetivamente comandada por alguém e só faça aquilo que deve fazer. Se essa tropa se voltar contra o próprio, a própria população ou se ela se omitir quando é necessário que ela haja, a gente vai ter o caos. A gente observa isso nas greves que tem desde a década de 90. Desde a década de 90 eu estudei aquele de greves desde a década de 90. Só não estudei essa do Ceará agora, porque ela saiu de, depois que o livro já estava pronto. Né? E nós sempre tivemos várias greves. Sempre foi o caos. Não é só o caos na polícia, é o caos na sociedade inteira. Aumenta o número de crimes, é, há saques, há, as pessoas têm medo de sair de casa. Tem até manipulação eleitoral. Já, já, já houve casos de governador acabar renunciando por pressão da greve. Então é contra a própria democracia quando há uma quebra da hierarquia e disciplina. Quem sofre é a sociedade. Então, se a hierarquia e a disciplina são para controlar o braço armado do Estado, para que ele não se volte contra a sociedade nem se somita. Então, elas são garantias. Elas garantem que os nossos direitos vão poder ser exercidos. E eu falo tudo isso sem policiofobia, que é uma coisa que tem muito no Brasil hoje. Tem um grande respeito lá pelas forças armadas. Sou capitão da reserva. Fiz agulhas negras. Saí do exército como capitão quando passei para promotor. É, tenho muito contato com as PMs, é, admiro o trabalho que eles fazem e, por isso, é, é, esse posicionamento é dentro desse respeito. Promotor, muitas
0: pessoas, mais do, do espectro da esquerda, pedem a desmilitarização da polícia militar. Isso seria algo positivo, negativo? Como é que funcionaria a Desmilitarização.
1: Esse é outro assunto que eu desenvolvo também no livro, mais especificamente no capítulo terceiro, porque é o primeiro capítulo a gente faz uma coisa mais de estudo da legislação nacional e internacional né, historicamente e, e atual também. Né? No segundo capítulo, a gente vai desenvolver justamente o problema do estudo de casos de quebra de hierarquia, a gente trabalha greves desde a década de 90 até recentemente. E no terceiro capítulo, a gente começa a examinar as questões de regras jurídicas. E nós temos na Constituição justamente a questão das polícias militares né, serem militarizadas, evidentemente. Por que que é uma péssima ideia isso daí? Aí eu digo logo péssima. Porque veja bem, a polícia militar ela vai continuar trabalhando ostensivamente. Então, para você saber quem é o PM, ele vai ter que usar uma farda. Então, ele vai continuar a usar farda. Ele vai cumprir as mesmas missões de antes, porque os problemas em que ela vai atuar são os mesmos que já existiam antes. Essa polícia, ao contrário do que dizem, vai usar as mesmas técnicas e táticas que usa hoje. Porque elas vão sendo atualizadas ao longo do tempo por contato com polícias de todo mundo, contato com a SWAT, a polícia de não sei onde, tal, 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 e vai se aperfeiçoando essa técnica de uso da PM e ela vai continuar sendo usada. Mas, no entanto, qual o problema que a gente vai ter? Elas vão deixar de estar sobre a hierarquia e disciplina. Então, uma série de coisas que podem ser feitas em relação a essa questão da hierarquia e disciplina, que controlam mais a troca, vão deixar de haver. Ela vai poder se sindicalizar e vai poder fazer greve. Duas coisas que são vedadas na Constituição. Mas aí vão, vão me perguntar assim, mas se elas, elas são vedadas, as associações são sindicatos elas fazem greve, tudo bem. Mas hoje existe, existe uma possibilidade de punição por questões de greve, mesmo que a genistia acabe não se efetivando, existe essa possibilidade. A partir do momento que passar a ser civil, não vai poder fazer nada disso. Vai ser só aquelas puniçõeszinhas bestas que a gente tem para servidor civil. Vai causar grandes riscos com tudo isso para a sociedade. Agora, o maior risco de todos, que quase ninguém fala, quase ninguém gosta de falar, se eles estiverem sindicalizados, eles vão estar afiliados a uma central sindical. E essa central sindical vai estar com poder para comandar fazer atuar ou deixar de atuar uma tropa que tem um efetivo maior que as forças armadas promotor o promotor
0: Alexandre Schneider tá aqui na live tá, Não, tá falando Deus. parabéns pela obra elogiou o eu senhor aqui muito nos comentários. muito muito presença promotor promotor. Promotor, Promotor, uma explica uma coisa. É, a polícia brasileira, não só a polícia do Nordeste, não só a polícia do Norte, a polícia brasileira, a polícia militar, ganha muito mal pelo o trabalho que exerce. Às vezes, nem é, colete a prova de balas, dentro da validade, eles têm. Não é justo que a categoria faça é, greve para ter os seus direitos atendidos como um ser humano?
1: Em primeiro lugar... Tem razão, Existem uma série, existe uma série de problemas salariais, de equipamento, de, até de locais em que o pessoal fica, existe uma série de problemas em relação a isso. Isso é inegável. Só que, quando o legislador, e eu, eu vou fazer uma, uma digressão relativamente longa, quero chegar aí, nesse ponto do problema, de resolver o problema. Né? Quando, quando o constituinte vedou a possibilidade de greve das polícias o que, que ele considerou? Ele considerou o seguinte, o que é uma greve? A greve é o pessoal deixar de trabalhar, fazer uma série de coisas, de manifestações, porque está, em essência, com um problema salarial ou com problemas de trabalho, de equipamento, de falta disso, de, de, de outras questões que dificultam o trabalho, de, de, de longas jornadas, estresse, tudo isso daí. Então, o motivo pelos quais as categorias fazem greve, são basicamente esses dois, salário e problemas de trabalho. Mesmo assim, o constituinte optou pela vedação da greve, sabendo que a greve é essencialmente para isso. Aí, vamos chegar no que você colocou. Tem problemas e eles têm que ser resolvidos. Eu concordo plenamente. Eles têm que ser resolvidos. Inclusive, é... eu vejo muito, um colega nosso que tem feito umas colocações muito interessantes, o Marcelo Rocha Monteiro, lá do Rio de Janeiro, que foi meu professor, Ele é do MCI, foi meu professor na, na UERJ, e ele tem falado muito o seguinte, que de vez em quando é, a gente vê a atuação do Ministério Público e do Judiciário parecendo que quer se substituir ao Executivo. Né? Você tem um ativismo judicial, você tem questões, que a pessoa quer dizer como é que o Executivo deve trabalhar, inclusive em questões que são realmente competência administrativa do Executivo isso, às vezes, se deve um pouco ao fato de que está se divulgando muito uma ideia que eu acho equivocada, de que promotor né, tem que ser agente de transformação social, ou seja lá o que isso for. Isso, para mim, parece engenharia social. Parece mais ou menos aquela frase atribuída ao Milo Fernandes, de que né, um socialista é um cara que... Quando ele vê, é um alfaiate que, quando vê que o termo não cabe no cliente, ele faz ajustes no cliente. Então, parece que nós temos que ajustar a sociedade. Não, a sociedade tem que se ajustar por si. A sociedade tem que evoluir por si, pela decisão dela. Nós não podemos forçar essa marcha. O que nós temos que fazer é nas coisas que são inconstitucionais, nas coisas que são ilegais, nas coisas que podem ser feitas, que estão erradas. O Ministério Público, aí sim, deveria atuar, em vez de atuar para determinadas questões que não seriam, né, que, que, que invadem a competência administrativa do Executivo, poderia justamente... É, eu, eu participei da, da, do Manual de Controle Externo da Atividade Policial, do primeiro Manual Nacional de Controle Externo, e no segundo eu participei também como coordenador já do CNPG. E nesse manual, uma das, uma das partes dele, a gente mostra várias ações que foram feitas nas diversas áreas. E existem... Ações feitas pela, pela PM, feitas pelo Ministério Público, é, por exemplo, em defesa de, de policiais que, cumprindo o dever, foram transferidos porque desagradaram políticos, porque policiais civis e militares que estavam em locais, delegacias, locais que eram em mais condições de trabalho, sem equipamento, sem viatura, Então, esse tipo de trabalho, inclusive para inclusive verificar se está sendo cumprida a Constituição, que determina reajustes, e tudo mais, isso poderia estar sendo feito em vez de outras questões que me parecem mais engenharia social. Então, nessa área que há ilegalidades, há inconstitucionalidades em relação à Constituição Federal, as estaduais, é um campo que nós, eu acho que o Ministério Público deveria atuar mais, justamente para suprir isso. Eles não podem fazer a greve, eles não podem se sindicalizar, então, é mais um motivo para que o próprio Ministério Público haja de ofício para coibir problemas que deveriam estar sendo tratados, que é assunto de segurança pública.
0: Promotor, a polícia militar, na maioria de nós, né, a maioria da sociedade, é, tirando, né, com exceção dos bandidos, vê a polícia militar como amiga, como uma proteção, alguém que você possa contar. Eu, inclusive, sempre falo para os meus filhos, se você se perder, não fale com ninguém, fale somente com a polícia militar, só procure alguém de farda. Então, a polícia ela tem esse quê de, de amizade com a sociedade por estar mais em contato com a, a sociedade é, em sua forma de ser, nas ruas. Hoje, os governadores determinam que a polícia militar leve o cidadão que não está de máscara, o cidadão que está na praia, preso. Se o policial cumpre essa ordem, ele é rechaçado pela sociedade. Se ele não cumpre, ele é rechaçado pelo governador. Qual que é a postura dele? Se cumpre esse tipo de ordem?
1: Ah, eu vou ter que, essa eu vou ter que responder em tese, apenas porque... É, apenas porque foi definido que é atividade político-partidária gente falar de determinadas questões. Então, eu vou, eu, vou, eu vou responder essa daí em tese, não vou deixar de respondê-la. O que acontece é o seguinte, o Código Penal Militar, ele dispõe no artigo 38, a linha B, que não é culpado quem comete o crime em estrito obediência, à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços. Se a ordem do superior, parágrafo segundo, se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou se há excesso nos atos ou forma de execução, é punível também o inferior. Então, quem recebe a ordem também cumpre a ordem que foi dada. E, no Código Penal comum... Dispõe de forma muito semelhante Só que a prática de ato manifestamente ilegal Tem uma discussão sobre se esse criminoso Realmente quis dizer uma outra coisa Para ir além do que o outro, eu entendo até que vai Mas a questão não é essa Então se um policial recebe uma ordem manifestamente ilegal Ou manifestamente criminosa E cumpre essa ordem Ele responde Da mesma forma Com quem deu a ordem Essa É a questão
0: e se ele não cumpre, aqui em São Paulo, por exemplo, ele pode ir para o Romão Gomes. Não pode ou não? Ele não, não sofreria nada.
1: Veja bem, um dos maiores problemas que existem hoje, que existe no, hoje, no, não só no, no Brasil, como em vários lugares do mundo, é que está tá existindo uma grande insegurança jurídica. É, nunca se sabe o que, é que vai ser decidido, porque existe muito ativismo judicial. Cada vez se decide de uma forma diferente. Então eu particularmente entendo que uma determinada situação é, fica muito clara se ela ela foi ilegal ou não. Até teve teve uma teve uma uma nota do, do MP para a sociedade em que é dito que veja bem é, existe uma tremenda confusão. Ninguém sabe se deve obedecer a ordem federal, estadual, né, municipal. É, se tá prevalecendo, é, existe dúvida sobre se se, se tem validade para complementar o artigo, o artigo que diz que é sobre medidas de do, do 268, acho sobre medidas sanitárias, que as pessoas têm que cumprir, de respeitar isso. Se essa lei, essa lei ela não funciona sozinha, ela tem que ter uma lei, né, Ela tem que ter uma norma complementar, que a norma, que ela é uma norma em branco, ela tem que ter um complemento, e esse complemento vai dizer o o que a pessoa tem que fazer? Então, ela violando essa, essa, essa norma complementar é que ela vai estar praticando o crime. Mas não se sabe nem o certo o que tem que cumprir ou não tem que cumprir. Está tudo muito confuso. Então, é uma situação hoje no Brasil que fica difícil a gente saber é, e fazer uma previsão do que vai acontecer. Porque cada vez mais nós temos um, um voluntarismo nas decisões e mesmo até na, na atuação. Eu dei aquele exemplo da... Da resistência, quando tenta atiram contra os policiais, entender que o que é crime de resistência, aquilo para mim é, é não tem a menor chance de eu conseguir conceber aquilo ali, mas tem muita gente que adota, o que eu, o que eu vou
0: fazer? Promotora, a Natália Paz deu uma doação, obrigada pelo superchat Natália, e ela pergunta o seguinte na mesma sequência da pergunta da Camila, no caso do projeto que foi aprovado há pouco só poderia aprender com o mandato como podem prender o cidadão de bem sem cometer
1: crime? Estou bem confusa com isso. Olha só, eu não sei qual projeto ela está falando, eu não sei se seria justamente, essa, 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 acho que um decreto que saiu agora, que eu não estou sabendo de, de, a qual ela está se referindo exatamente, mas eu sei que saiu um decreto, acho que saiu hoje, que fala da questão do erro grosseiro, que só, se só pode se punir se o, se o erro for grosseiro, alguma coisa assim, é esse? Eu não sei de qual ela está falando.
0: Eu acho que ela está falando do DMP 966, não é?
1: Eu não estou sabendo qual é. só pode
0: punir erro grosseiro, com negligência comprovada, comprovando seu nexo causal.
1: Eu, 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 não estudei, eu não estudei essa norma ainda, mas pelo que eu vi, né, o, que, o, que essa, o que isso aí fixa é deixa claro, na verdade, ela é mais interpretativa do que criadora de direito, criadora de uma, de uma norma, de uma regra. Ela, ela é mais interpretativa, dizendo assim, Olha, só se for erro grosseiro que a pessoa vai responder, se for dentro daquele trabalho normal, é, da atuação normal, ele não vai responder por isso. Mas, é, para analisar a extensão do que foi feito isso daí hoje, né, até porque está um pouquinho fora da, 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 da temática do livro, né? então é, eu não estou por dentro agora, eu poderia responder num outro momento é, depois de fazer uma análise mas no momento eu não estou tão por dentro dela, eu sei que ela, ela apenas a primeira lida que eu dei rápida nela me pareceu interpretativa para dar mais segurança a quem está trabalhando
0: ela falou que não é essa não que é o do Moro que foi para o Senado saiu ah, uma medida que... que o Moro apoiou na verdade acho que a medida não é do Moro, Eu acho que ele só apoiou que cidadão de bem pode ser preso por, por estar na, sem máscara na rua, então ele está passando por cima de uma ordem do governador, então a polícia pode levar o, levar o cidadão preso. E ele, ele falou que, em nome do lockdown, ele apoia essa medida.
1: É, eu não estou dentro especificamente dessa norma, mas foi exatamente aquilo ali que eu falei. É, vai ter que ver... Se, se essa situação realmente caracteriza o crime. Para caracterizar o crime tem que ficar claro que aquela norma tem que ser aplicada e a pessoa não está respeitando. E hoje, com a insegurança jurídica, é muito difícil a gente entender o que tem que cumprir. Está é, muito confuso. Está muito confuso. Então, é, é tudo muito imprevisível sobre esse assunto, porque vai um juiz decidir de uma maneira, vai outro juiz decidir de outra, um promotor vai denunciar, o outro não vai denunciar. Isso é o que eu posso dizer no momento sobre esse assunto. Porque também, como eu falei, não é não é especificamente até do que nós estamos tratando aqui da, a respeito do livro. A gente começou até a falar da, da militarização e a, a questão da ordem, aquilo ali, tudo bem, está dentro da questão, essa daí, eu não estou preparado especificamente para isso, porque não era um assunto é, imediatamente ligado à coisa. Eu posso me manifestar até depois sobre isso. O senhor é promotor
0: de justiça militar, certo,
1: Sim. Mas eu sou civil. Qual
0: que é? A... Oi, desculpa.
1: Mas eu sou civil.
0: Qual que é a função do promotor da Justiça Militar? É oferecer a denúncia contra aquele policial militar. Se o senhor pudesse aprofundar mais um pouquinho no livro do senhor, nos tópicos mais importantes. Quero lembrar o pessoal que o link disponível para venda do livro está aqui na caixa de informações e inclusive vende na livraria da Paula Marisa. Então, quem for optar por um dos links, opta pelo da Paula, que o preço e o desconto é o mesmo. Por favor, promotor.
1: Promotor de Justiça Militar, é, o, o Ministério Público Militar é previsto na Constituição, certo? Existe então o Ministério Público Militar que está fazendo 100 anos este ano, né, o Saúde, eu a minha instituição, aí, o Ministério Público Militar, nós estamos fazendo 100 anos, e o Ministério Público Militar não atua com PM bombeiro. Nós atuamos na Justiça Militar da União, nós atuamos em crimes militares praticados, melhor, em crimes militares é, praticados por militares das Forças Armadas e civis nas condições em que se torna crime militar, seja de competência da União. Né? E o... Na, 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 nas justiças militares estaduais, ou nas, nos estados que só tem auditoria de justiça, não tem uma estrutura de justiça com tribunal e tal, lá são, é, são promotores do Ministério Público daquele estado que são designados ou escolhem atuar lá na auditoria, junto à auditoria militar. Eles não são especificamente promotores de justiça militares. Vão atuar em justiça militar durante aquele período. Então, nós, a nossa função não é denunciar, né? A função do, do, do membro do Ministério Público Militar é o, é o dono da ação, justamente a assim, questão, e de fiscal da lei. Nós temos, inclusive, entendimento é, no sentido de que, como na parte geral da Lei Complementar 75, é que está o inquérito civil público, se fala da ação civil pública, nós podemos fazer o inquérito civil público, a ação civil pública, temos feito alguns inquéritos civis, temos feito algumas ações... É, algumas ações... É, civis públicos em conjunto com outros com outros com outros ramos, com outros ministérios públicos. E, mas, basicamente, nós é que fazemos a denúncia, sim, como foi dito daí mas que também pode ser arquivamento, pode ser um ato de incompetência, pode ser mais diligências. Né? O caso de ser denúncia ou não vai ser analisado caso a caso. Aí pediu para eu falar especificamente sobre o livro. Né? Então, o que, que é o livro? Como eu estava explicando, o objetivo dele é mostrar justamente que o respeito à hierarquia e à disciplina, são garantias para garantir todo mundo. Nesse primeiro capítulo do livro, é, nós tratamos da evolução histórica. Como é, como é que eu tive essa ideia inicialmente? Eu, estudando para o meu concurso há 20 anos, eu comecei a estudar as declarações lá do de século 18. E tem a declaração do Bom Povo de Virgínia, que diz que o militar deve estar sob o poder civil, a ele subordinado. E ele fala isso num tom justamente de garantia, para garantir que haja um controle sobre o militar e ele não se volte contra, contra a população. E aí a gente vai na declaração de independência dos Estados Unidos e a coisa é no mesmo sentido, eles denunciam o Rezado nem sempre se deve haver uma separação tal, mas o rei fez isso, fez aquilo, então ele fala da opressão que ele colocou com militares contra os civis, colocando o um militar acima do civil e tudo mais. E aí nós vamos ver que todas as constituições brasileiras falaram em hierarquia e disciplina, ou exatamente com esses termos, desde 1946, ou antes, em obediência escrita é, os postos e eu falavam em obediência hierárquica, usava os outros termos caiu caíam na mesma coisa, hierarquia e disciplina. E daí todas as Constituições Brasileiras, todas elas, falaram sobre isso daí. E várias declarações internacionais, melhor, vários tratados e convenções internacionais que o Brasil assina, também falam que pode ser, podem ser feitas certas restrições aos militares, a direitos dos militares, na área trabalhista, na área, justamente, associativa, com base em, justamente em quê? Né? Com base em como é que se diz, deixa eu tentar aqui, com base em... É, o, o mais exemplificativo é um de 1966, quer dizer assim, ah, o direito dos sindicatos exercer livremente suas atividades sem quaisquer limitações, além daquelas previstas em lei, e que sejam necessárias em uma sociedade democrática, veja, ao interesse da segurança nacional ou da ordem pública ou para proteger os direitos e liberdades das demais pessoas. Tem aqui, ó, o exercício desses direitos apareceu diante de restrições que sejam necessárias em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional ou da ordem pública para proteger os direitos e liberdades alheias. E outro, aqui, ó, não se impedirá de restrições legais ao exercício desse direito por membros das forças armadas e da polícia. Então é uma coisa reconhecida internacionalmente. Quando a gente vai para o capítulo segundo, a gente começa a tratar daquilo que é o foco, um dos focos do livro, que é a análise comportamental do direito. É uma nova forma de analisar o direito que, em que a gente vai entender como é que as coisas são, como é que as coisas funcionam exatamente na questão de uma sanção, estabelecer uma sanção pode provocar uma um controle de comportamento de forma a não, não, não acontecer determinados absurdos, não, não acontecerem crimes, não acontecerem violações. Então, vamos, vamos falar assim, vamos sair da questão de militar, esquece hierarquia, esquece disciplina. Tipo. Vamos falar, por exemplo, da minha família feliz, aquela que botava o desenho lá atrás do carro. Assim. Minha família feliz, todo mundo já passou por uma situação dessa. Uma criança no meio da rua, está com a mãe, aí ela vê um brinquedo, ela diz, ah, eu quero esse brinquedo, ah, não dá para comprar agora, não tem dinheiro. Aí ela começa a fazer birra, bate no chão, faz barata morta, aquela coisa toda. E se nega a receber o presente, e se nega a, a parar com aquilo ali, porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer. Aí vamos fazer uma pergunta para você. Em nome de todos os nossos ouvintes aí, Camila, você me responde então. Veja bem, né? aqui a questão seria, vamos fazer assim, tipo, marque a alternativa correta sem lacração. É, com lacração, a resposta é sempre de outro. Primeira questão. Se, nesse caso, a mãe comprar o brinquedo, a frequência do comportamento birra no futuro, ela, letra A, tende a aumentar, letra B, tende a diminuir, ou C, tende a permanecer igual? Qual você tende acha que é? Aumentar. Tende a aumentar. Tem hum. a aumentar. Eu, como mãe, falo que tende a aumentar. Pois é. Vamos lá. Cada um aí que está ouvindo, pensa na sua resposta. Daqui a pouco eu vou falar disso. Seu filho de 16 anos pegou seu carro escondido. E quando tentou sair da garagem, então ele pegou o carro escondido, quando tentou sair da garra, enfiou o carro no coiso, botou o carro pendurado assim para fora do prédio, né? ele tentou pegar o carro escondido. Bom, segunda questão, se você punir seu filho por isso, você escolhe a punição que você vai dar, não vou falar sobre essa punição, mas você escolhe a punição que vai dar, a frequência desse comportamento, pegar o carro escondido no futuro, ela tende a aumentar a letra A, tende a diminuir a letra B ou tende a permanecer igual a letra C. Quando eu fiz isso, minha mãe me arrebentou. Nunca mais fiz. Então, tende a diminuir a frequência no futuro? É essa a resposta, para B? Tá.
0: Foi exatamente Por isso. Que eu eu
1: larguei
0: o na hora que eu tirei o carro. Eu apanhei tanto que ele
1: tinha. Bom, terceira questão. Alguém comete uma, uma conduta que é prejudicial à sociedade, né? A gente chama de socialmente indesejável a nossa doutrina aqui. Ele, letra A, deve ser punido. Letra B, não deve ser punido porque é uma vítima da sociedade. C, não deve ser punido porque punir não adianta. Letra D, devemos atacá-lo com uma retroescavadeira.
0: A gente deve punir, não digo atacar com uma retroescavadeira.
1: Atacar com uma retroescavadeira está muito fora da legalidade, né? Até, a gente bota até na sinopse do livro, olha, existe a previsão de pena de morte no Código Penal Militar, mas ela é apenas para tempo de guerra declarada, né? Tempo de guerra, e ela não é com reto escavadeira, é fuzilamento. Então, não tem essa hipótese da reta escavadeira realmente. Então você entendeu que deve ser punido, né? Letra A. Ok. E uma quarta questão aqui, antes de prosseguir: para uma punição realmente gerar uma tendência de diminuir o comportamento no futuro. Letra A, ela deve ser percebida como aversiva, como ruim, desagradável, né? pelo destinatário da regra, de forma a se sobrepor ao que ele tem a ganhar com a conduta. Letra B, ela tem que consistentemente ser aplicada, ou melhor, ser sempre aplicada quando ocorrer o comportamento a ser coibido. Letra C, todas as respostas anteriores. Letra D, nenhuma das respostas anteriores. Letra C,
0: quanto? Contra... Mas você repete. Quanto mais é, aversivo aquele presente, abre aspas, é, menos você repete.
1: Então, vocês aí em casa, pensem na resposta que vocês dariam. Daqui a pouco a gente vai falar nisso daí. Bom, a gente lembra de muitas coisas aí, né, de gente que suspeita de matar taxistas em 71 passagens pela polícia. Fim da prisão em segunda instância vai significar a impunidade dos corruptos e poderosos. Tem a questão dos 18 anos atira você, né, porque eu fiz 18 anos ontem, você pode. Assassino do menino João L é autorizado pela Justiça do Rio a deixar cadeia após 10 anos. Né? Estava condenado a 37. Então, parabéns. A pessoa sabe responder essas questões, consegue entender essas questões. Ela sabe a análise comportamental do direito. Por que, que ela sabe? Porque é intuitiva. A análise comportamental do direito é extremamente intuitiva. Para quem quiser se aprofundar mais, eu não recomendo, além do meu livro, eu recomendo o um livro do meu orientador, que é a Teoria Analítica Comportamental do Direito, de Júlio César Jaguiar. Um abraço aí, professor. Esse é um orientador daqueles que você sonha em ter né, quando você vai fazer uma, uma dissertação de mestrado. Porque ele está lá realmente orientando o aluno, corrigindo, dando linhas que ele pode seguir tal. É o, é o orientador dos sonhos. Então, o que, que é essencialmente a análise comportamental do direito? É ver se a coisa vale a pena ou não. Minha mulher diz que aprendeu comigo essa questão de valer a pena. Né? Eu dizia, o que, que é vale a pena? É se eu fizer isso... Vai valer a pena que eu vou sofrer pelo ganho que eu vou ter? Ela até brinca comigo, ela tem coisa que não adianta nem discutir com você. Não vale a pena, é melhor fazer o que você quer. Né? Não sei se ela está certa nesse aspecto. Mas essa questão toda de valer a pena. Então, justamente, na questão da birra, se ela comprar o brinquedo para a criança que ela fez birra, sim. O que normalmente nós entendemos o é que a gente observa, que é o que acontece, o comportamento birra no futuro tende a se repetir, tende a aumentar. Então, isso é o que a gente chama de consequência reforçadora, que reforça o comportamento. O do, do, do pegar o carro escondido, se ele for punido, tende a diminuir, porque a gente não fazer mais. É o que a gente chama de consequência punitiva. É isso que a gente trabalha aqui nesse nosso segundo capítulo. E quando a gente diz que alguém comete uma conduta que prejudica a sociedade deve ser punido, é porque o entendimento dentro da análise comportamental do direito é que a função do direito para a sociedade é o controle coercitivo desses comportamentos que são definidos como indesejáveis para a sociedade. É para controlar isso, o direito controla isso aí. Né? E a consequência condicionada socialmente generalizada, a consequência que se aplica nesse caso, no caso do direito, é a sanção. A consequência é a sanção. E no caso aqui que a gente falou aqui do, de diminuição do comportamento. Claro, para uma punição, ela poder diminuir um comportamento no futuro, ela tem que ser séria, ela tem que ser aversiva. Se a pessoa acha que aquilo não é nada demais, não vai gerar nenhum, nenhum, nenhum temor de fazer aquilo ali. Né? E se ela não for sempre aplicada, né, consistentemente aplicada, diz, ah, ela não é aplicada, é capaz de me aplicar quando for minha vez também. Né? Então tem que ser as pessoas que dizem, ah, não, é, não, não, é, não é o tamanho da pena que faz com que as pessoas cometam crime, é a certeza da sua aplicação. Não, o estudo mostra que são as duas coisas. Você tem que ter certeza que ela vai ser aplicada. E aí eu falei lá atrás de segurança jurídica, a gente não sabe nada. A gente não sabe o que, vai ter, que é crime que vai ser se alguém que deu a ordem vai ser punido e a gente não sabe se quem obedeceu a ordem vai ser punido. Porque você não sabe para quem vai cair. É uma roleta. Se cai para uma, de um jeito. cai para outra, do outro. Se cai para uma, é resistência. Se cai para outra, é tentativa de homicídio. Não há segurança jurídica no Brasil. E há ativismo judicial demais. Né? Então, quais são essas quatro variáveis que a gente estuda? Justamente essa consequência reforçadora ou punitiva, o contexto, o estado motivacional e o padrão comportamental. O padrão comportamental é o que eu faço, né? É a variável que depende das outras. Se eu fizer birra, o que vai acontecer comigo? Se eu pegar o carro escondido, o que vai acontecer comigo? Né? Esse é o padrão comportamental. Tem um caso, deve, deve ser lembra de um promotor, o Cris Mourão, que contou uma história de uma audiência em que, uma, em que ele perguntou para a pessoa que tinha roubado um perfume da Renner para vender e alegava que ia comprar crack. Chegou a ler essa história, que foi muito divulgada nas redes, Sim. Ele é o Cris Mourão, é um amigo meu, é promotor aqui do Rio Grande do Sul. Toca muito baixo e violão, inclusive. Outro um dia nós fizemos um som aí, né, que eu estudo bateria, eu estava com o carrão, a gente fez um sonzinho bom junto com o Márcio Um abraço para vocês aí também. Um abraço para os nossos guerreiros aí gregos. É... O que, que ele contou? Que né, nessa audiência teve uma tentativa de furto de um perfume contra a Renner. Né? E ela confessou, ela foi presa flagrante, ela confessou na audiência e quis, queria justificá-la por ser usuária de crack. E aí, ele começou, então, a senhora está dizendo que pegou o perfume para vender e comprar droga. Assim, ó, eu estava fumando pedra e o dinheiro acabou. Aí eu fiquei desesperado e roubei o perfume para vender e continuar usando droga. Aí ele falou assim, Bom, mas então por que, que a senhora, em vez de roubar a Rênia, não roubou diretamente o traficante? Aí ela, que isso? Como assim? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Ele, pô, da mesma forma, se a senhora foi capaz de ir a um lugar para roubar um terceiro inocente para conseguir dinheiro para o cara, se não roubou logo do traficante, não é muito mais fácil pegar direto dele, que é muito pouco para tal, né? Ele, aí aqui a maneira gaúcha, que é capaz, doutor. Quem é que pensaria numa loucura dessa? Traficantes estão sempre armados, aí ele me mata. Sem mais perguntas. Ele, tudo. Moral da história, segundo ele. Criminoso habitual sempre escolhe seu caminho pesando custos e benefícios. Diante do risco de uma punição que verdadeiramente lhe doa, ele é plenamente capaz de refrear o ímpeto do delinquente. Diante do risco de ser pego pela pífia Justiça Brasileira, ele opta por delinquir. Pois é, olha só. O padrão comportamental oriante, eh, operante é aquele variar, aquela variável que depende das outras. Furtar alguém. Eu vou furtar alguém, vai depender das outras coisas. Né? A gente pode prever a probabilidade de furtar alguém ocorrer no futuro. Se mantiver o estado motivacional, Contexto e consequências reforçadoras e punitivas. Nesse caso, quais são? Né? Quais são os estados motivacionais? Normalmente, a gente fala em privações e estimulações aversivas. A privação é fome, sede, sono. Aqui, vontade de consumir a droga e falta de dinheiro. São as duas privações que ela estava tendo. Estimulação aversiva. A dor é um exemplo. Aqui, no caso, se ela fosse efetivamente viciada, dependente mesmo ela ia ter as sensações de sintomas decorrentes da síndrome de abstinência. Não foi relatado aqui, eu não vou considerar. E o contexto? Qual é o contexto? Ela está numa cidade que tem shopping e tem boca de fumo, o local de venda de crack. Tem as duas coisas. Ela sabe como funciona isso, nessa cidade, e ela sabe como funciona isso, nessa cidade. Então, esse é o contexto. Então, veja só. A diferença, no caso aqui, isso tudo era igual. A diferença era Duas escolhas. Furtar da loja e furtar traficante. Os reforços nos dois, qual era? No dois casos, o reforço era obter a droga. A consequência reforçadora é obter a droga. Na, a, o refor, agora, a consequência punitiva, qual era? No caso da Rênia, arquivamento, insignificância, acordo de não persecução penal, o tal do regime sempre aberto, de só ser punido de verdade depois, pratica, depois que é condenado por três, quatro furtos. Aquela molezinha de sempre que a gente tem né, aqui no Brasil, que consagrou a banda de idolatria como regra. E se ela roubar o traficante, a pena é morte. Ela escolheu a número um. Né? Afinal de contas, ela é maluca, mas não é doida, igual a gente fala no Rio.
0: Promotor, o promotor Alexandre Schneider pediu para passar o seguinte recado para o senhor: cuidado com Sim. os comentários contra o STF. Você pode ser investigado pelo inquérito do fim do mundo. Qual que é o inquérito do
1: fim do mundo? <risos> ah, essa daí, procura no Google. Acho melhor não falar disso, não. Não falei nada do STF, não <risos> <tô> falei <falando> numericamente. <risos> Valeu, Schneider. Boa, boa lembrança. Então, vejam bem. Né? esse caso aqui coloca em dúvida até a questão da imputabilidade que é considerada inimputável quem é incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento ora mesmo que ela, se ela fosse dependente aí mas se ela pode escolher entre a Renner e o Coisa ah, vou me matar aqui, eu vou para a Renner então, até a questão de imputabilidade se discute né? se a pessoa é inimputável mesmo ou se é aquela história, a né? assombração sabe para quem aparece, se é maluco para uns e não é para outros né tem gente que só é maluca na hora do processo. Antes da maluquice, a gente vai tá com os casos, hein? inclusive, tem a ver com isso. A gente já tratou de casos assim, aqui na Justiça Militar. Aí, depois de tudo isso, eu já sei que tem gente que vai estar tá dizendo assim, cara punitivista, cara fascista, cara dentista, cara motorista. Só vou dizer o seguinte, punitivista, sim, com orgulho. Punir quem prejudica a sociedade, quem prejudica as vítimas inocentes, é comigo mesmo. Promofofo, jamais.
0: O oh, promotor, é, a gente fala muito em ativismo judicial, muito, ah, porque isso que lá é ativismo judicial, mas a gente não sabe exatamente o que é um ativismo judicial. O senhor pode explicar na, de uma forma bem, bem didática mesmo, sem acusar, sem apontar, sem nada, só falar o que é ativismo judicial?
1: Bom, é, para mim uma das principais fontes desse ativismo judicial, porque tem gente que vai dizer que no entendimento está ah, tá equivocado sobre isso tal, mas quando eu estudei agora no mestrado, tem muito a ver com Dworkin. Dworkin é um autor muito prestigiado, segundo Roger Scruton, que faleceu infelizmente ano passado, é... ele tem um livro, Todos os Fraudes Militantes, em que ele analisa diversos autores tal, tal, aí, e ele fala do Dworkin o seguinte, que ele colecionou prêmios aos montes, é como é comum com os membros da, do, desse, dessa linha progressista, que eles ficam se, se dando prêmios entre si para valorizar essa linha, né, essa linha esquerdista, essa linha progressista, e que do working seria um desses que colecionou prêmios das mãos na base disso daí. Aquilo que a gente chama aqui de brincadeira aqui no Brasil de S.A.M., Sociedade do Aplauso Mútuo. Esse pessoal normalmente só fala entre si, só fala só debate entre si, eles nunca vão aceitar, rara ou melhor. Nunca não, porque tem um pessoal até que aceita. Tem algumas pessoas elogiáveis né, que aceitam um debate com alguém que pensa o contrário. Mas, de regra, eles só chamam para o debate o pessoal que pensa igualzinho tal, tá, não sei o quê. Então, o ativismo judicial, ele, se, ele consiste basicamente no seguinte. Está é, escrito uma coisa. Eu não estou satisfeito com aquilo que está escrito na lei ou na Constituição. Eu dou uma interpretação é, completamente delirante sobre aquilo ali, é? uma interpretação e enviesada. Eu até, antes de falar de de judicial, de entrar essa moda de falar nisso, quando eu escrevi o meu outro livro, junto com dois colegas, que eu falei das elementares ectoplasmas. Num, num, num crime, é? você tem as elementares para você... É, praticar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Está é, faltando alguma coisa aqui na definição da prevaricação. Então, eu tenho que fazer isso que está escrito na lei, cada uma preencha cada um desses requisitos que tem ali no tipo penal para prevaricar. Na ameaça, é ameaçar alguém de mal, injusto e grave. Aí, é que eu preciso para ameaçar alguém? Eu preciso ameaçar alguém de causar mal, injusto e grave. Aí vem a elementária ectoplasma. Não, mas não basta isso. Isso aqui tem que ser feito de forma calma e pensada. Eu digo, mas onde está escrito aqui no tipo penal que é de forma calma e pensada? Não, não, mas é claro que tem que ser. Claro para você, para mim, não é. Então é por isso que eu digo, na verdade, não é o que eu gosto. Entendeu? É, eu gostaria muito de processar quem tem menos de 18 anos. Mas está tá escrito na Constituição que... A maioridade penal é a partir dos 18. Então, eu não posso fazer isso. Então, eu não faço. Mas o ativista judicial, ele faz. Né? Tem também uma outra questão que o pessoal falava muito, que é o... as mutações constitucionais. que O pessoal de linha progressista nos Estados Unidos começou a usar isso para passar por cima da Constituição. Eles querem passar por cima da Constituição. Eles dizem o seguinte, não. No tempo que a Constituição foi feita, foi escrito isso, mas agora com a evolução da sociedade nós não podemos entender assim. Temos que mudar esse entendimento. E tem o pessoal, como falecido Scalia, que ele era originalista. Para ele vale o que está escrito na Constituição. É até porque ninguém foi autorizado a, dar, a fazer uma coisa diferente do que está escrito na Constituição. Qualquer mudança vai ter que ser por emenda constitucional. E dá até para a gente discutir mutação constitucional nos Estados Unidos. A Constituição deles tem duzentos e tantos anos e teve 20 emendas, apenas. A nossa Constituição é de 88. 88. Sabe quantas emendas já tem? Passou, acho que passou das 100. Já tô, mais de 100 emendas. Então, é muito fácil mudar a Constituição. Então, não se justifica fazer a mutação constitucional, que eles dizem que é para acompanhar a evolução da sociedade, se eu estou acompanhando a evolução da sociedade, fazendo emenda atrás de emenda. Então, isso não justifica nada então o que é o ativismo? O ativismo é o juiz pega um caso, não gosta da solução que a lei dá, não gosta da solução que a Constituição dá, e ele diz, não, não pode ser assim, vai ser desse jeito e aí faz uma coisa contrária à lei contrária à Constituição, isso desequilibra os poderes, porque aí o, o judiciário vai poder tudo se ele, né? em vez de aplicar a lei, ele faz o que quer com a lei, a lei não passa a não servir de nada e vale a vontade do juiz esse é o ativismo
0: Promotor, o senhor falou em punibilidade, né? É, falando um pouquinho dos policiais militares, aqui em São Paulo tem o Romão Gomes. Aqui no Romão tem policiais que, meu, não fizeram nada, estavam no exercício da sua função e estão esperando o seu julgamento, enfim, no Romão... Ah, o nível de punibilidade para um policial militar, ou até para um, eu, quando eu digo policial, policial civil, militar, enfim, né? a, a nossa polícia, o nível de punibilidade que a nossa polícia enfrenta não é totalmente desproporcional a que, por exemplo, um homicida é, enfrenta? Os nossos policiais não são punidos demais, um excesso?
1: Olha, eu não posso fazer essa análise especificamente porque eu não tenho o estudo de, dos casos de, diversas, de diversos estados, até porque eu atuo na Justiça Militar da União. Então, eu não tenho a realidade do caso próximo a mim para fazer esse tipo de análise mais específica. Mas o que acontece também é o seguinte. Veja bem, existem, é, quando a gente fala de estatística, a gente tem que tomar cuidado porque a estatística é um dos melhores meios para manter mentidos. E se nós formos ver, o pessoal inventa logo. Ah, porque... Existem muitos casos de gente, mudando um pouco o assunto, de casos de pessoas que, por ter uma arma, matam alguém no trânsito. Cara, assim, existem poucos casos disso aí, a gente sabe que são poucos. Só que isso daí dá muito jornal, quando acontece isso daí. Outra coisa, é, nós, temos, nós estávamos, até pouco tempo atrás, com 60 mil homicídios por ano. E a gente conseguia descobrir a autoria de 8%. Não condenar, descobrir a autoria. Chegar a um autor em 8% dos casos. Esses casos são muito mais fáceis quando é um caso assim. O cara na rua está numa briga e dispara em alguém. O cara mata o vizinho. O cara está na atividade policial fazendo uma operação e acaba trocando tiro e matando alguém. Por quê? Porque esses casos, eles são extensivos. Eles estão sendo acompanhados. Tem testemunha no meio da rua, tem gente sabendo onde está acontecendo a operação da PM, testemunha sabendo onde está acontecendo a operação da PM, o pessoal do local, o pessoal, os policiais são conhecidos, é, se sabe que, quem, que viatura estava em que local. Né? Enquanto que, nos homicídios que você comete no meio do mato, leva para tal lugar, não tem ninguém como testemunha. Se tiver testemunha, pode sumir, desaparecer, pode se sentir... É, ameaçada o tempo todo que se falava acontecer alguma coisa. Então, realmente, é muito mais fácil quando você pega um caso de uma pessoa que, que perde a cabeça e dá um tiro em alguém ou quando pega um caso de um policial, é, você ter um processo do que nos outros casos, porque é mais difícil de descobrir. Então, o percentual geral é 8%, mas quando você vê é, é, policiais né, que atiraram em alguém, normalmente se descobre isso e 90, 80% dos casos não são é altíssimo, se sabe onde é a operação, onde eles estavam, tudo mais. Enquanto que no, no caso do quando o traficante mata, quando o bandido mata, quando se mata alguém com motivação política, a coisa é feita escondida, ninguém viu quem foi, quem viu está ameaçada. Promotor, a
0: gente já está a 50 minutos, então eu vou pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, mas as considerações finais baseadas no livro, para mostrar para as pessoas o que tem no livro, porque que ele Faz um merchan, Vai, vamos jogar limpo aqui, vamos ser
1: transparente aqui com a galera. Você sabe, uma, vez, uma vez, inclusive, foi até engraçado isso que você contou de que você falou de fazer um merchan. que uma vez, do nada, um, um colega falou, chegou para uma, uma amiga minha, também promotora, né, e falou com ela no fez. falou assim: sabe o que eu. Você conhece o Adriano, né? Eu vi lá, assim, sabe de uma coisa? O Adriano, não é essa coisa toda em direito militar, não, sabe? Muito bom eu, muito bom, o Cícero. O Adriano faz muito é, marketing. Aí ela me contou, o cara tem que falar comigo, ainda fala um tal desse assim, de você e tal. Eu disse, não. Gê, a opinião dele sobre o livro pode ser, tudo bem. E cá entre nós, né? O Coimbra é maravilhoso. O Cícero é maravilhoso. O Cícero fez a apresentação do meu livro, meu amigo, acho fantástico. Agora... Já que ele falou que eu faço, muita, eu faço muita propaganda, então vamos fazer propaganda. Vamos, fazer, vamos, vamos merecer a crítica. Né? Vamos fazer a propaganda. Então, Vamos falar aqui sobre o segundo capítulo rapidamente. O que, que a gente fala? Nesse, a gente estuda... Pra, eu estou falando da... Você ainda está aí? Eu estou. É que nas
0: considerações finais o microfone e a tela é só do senhor. O senhor tem aí 14
1: minutos para abordar tudo. Ah, legal. Então a quebra de, a gente está falando que a hierarquia e a disciplina são garantias. Então como é que eu vou como é que eu vou provar que elas são garantias? eu já falei da análise da legislação, que várias convenções e tratados internacionais, a todas as constituições brasileiras, declarações do século XVIII, todas falam sobre isso daí, dizendo da, da importância delas no controle justamente do braço armado do Estado e na permissão a haver certas restrições aos direitos dos militares. E eu digo isso elogiando, na verdade a vida militar é um sacerdócio, que eu já vivi durante um tempo, fui 12 anos militar, e sei do sacrifício que é, e, e nos policiais militares eles não sabem nem se vão voltar para casa, então a minha homenagem aos policiais, aos bombeiros, aos militares federais, a todos os policiais. Né? Então, mas é, o que que, a gente tem que saber primeiro, depois de ver essa questão da legislação, o que, que acontece quando há quebra da hierarquia e da disciplina? Gente, nós focamos o nosso trabalho nas greves, e nessas greves, a gente estudou uh, greve na década de 90, greve na década de 2000, no início no fim, greves na década de 2010, e nós estabelecemos um monte de padrões repetidos, algumas coisas que acontecem o tempo todo nessas greves. E eles se interrelacionam, sabe? Então, em todas elas, a gente vê o seguinte, que existe uma vontade de evitar, de anular ou de minimizar consequências punitivas. Olha aí a consequência punitiva eu falei lá atrás, então a gente vê que o pessoal sempre quer dizer, ó, tá aqui está sendo elogiado alguém, o governo foi correto, não perseguiu, não puniu, não caçou, não transferiu e voltamos à normalidade, quer dizer, não teve consequência punitiva, isso aqui é uma entrevista que foi feita com um, um policial, que nós é de, um, de uma tese de doutorado que nós citamos várias vezes aqui no trabalho, grande qualidade de Almeida, uma, uma moça de São Paulo, que, embora ela tenha uma ideologia até diferente, ela, ela, ela tem uma, a descrição que ela faz, essa, essa série de entrevistas que ela faz é muito, muito clara, muito honesta, da maneira como é feita. Né? E aí você vê ah, que o pessoal foi, foi sempre, sempre anistiado, sempre buscavam anistia criminal, anistia administrativa. Para quê? Para evitar a consequência punitiva. Obter consequências reforçadoras. Eu falei da consequência reforçadora. É o que, que eles tentam? tentam conseguir ser atendidos atendidos nas suas reivindicações às vezes chegam até a fazer certas ameaças gente tem um, olha como a coisa foi grave nessas greves nós temos um caso aqui que foi dito aqui, ó, caso não chegue a um aumento é relevante também algo que declara perdido ao governador caso não chegue a um aumento considerável o senhor terá outra desgraça amanhã gente, isso aqui foi em Minas né? então ele queria que fizesse a negociação queria ser atendido no aumento atendido em determinadas condições e há uma ameaça, uma ameaça ao governador, que foi eleito. Gostemos ou não, foi eleito. Né? E nota-se que a quebra da hierarquia de disciplina se espalhou por todas as regiões e houve consequências reforçadoras, com negociações e atendimento, ainda que parcial, às reivindicações ao tempo da quebra. Então você negocia com uma associação que atua de forma sindical, você reforça até o comportamento do sindicato, porque eles não são sindicatos, a associação deles não poderia atuar como sindicato. E aí a gente vai ao Shakespeare, não importa que aroma tem uma rosa, é uma rosa. Né? Eu não estou citando literalmente, porque não lembro exatamente o Vaticano, ele diz isso. Uma rosa vai ser sempre uma rosa, não importa o aroma que tem. Né? Pode mudar o nome dela que ela continua com o mesmo aroma. Então, a sindicato é sindicato mesmo que tem o nome de associação. Aí aquilo que você perguntou, mas eles têm problemas? Tem, tem muitos. Então, é nessa área, por exemplo, que o Ministério Público tem que atuar bastante Além de atuar no controle externo, que é para ver se está vendo a boa, tem que atuar também para garantir para os policiais os meios para trabalhar. Representem ao Ministério Público, representem, para que, para relatar esses problemas, para que haja algum tipo de ação, para corrigir os problemas que existem. Mas a greve não é uma alternativa, porque ela é proibida. Aí aqui, por exemplo, a politização, aí vem o resultado da eleição, é, aí eu falei com o governador, o primeiro problema o senhor é resolver anistias excluídos aí fala com outro candidato a governador se fizer isso, começa a negociar com os candidatos a governador então politização intensa né? aqui também, ó, o entrevistado relata uma negociação com o governo, discordância com os demais pelo acordo, carros de som doados pelo partido dos trabalhadores e pela central única dos trabalhadores né? que comprova o comportamento e a politização e sindicalização essa questão de atuação, apoio de sindicatos né Relato que já era filiado a um partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, e que disse ao vice-prefeito que iria para o PDT e acabou se filiando a este, se candidatou a deputado estadual. O entrevistado também se mostra com a maioria dos favoráveis à desmilitarização da polícia. Apoio dos sindicatos, partidos, como eu falei aqui. Né? O partido Comunista do Brasil teria bancado todo o movimento, que invadindo quartéis para que os militares venham de com os políticos Nelson Pelegrino, Moema do Partido dos Trabalhadores e Moema do Partido Comunista do Brasil por trás, ao contrário de 1997, que era mais associação. Então, tem questão de apoio de sindicatos, partidos. Relatada aqui no trabalho, não estou falando, não estou fazendo nenhuma crítica, é, nenhuma coisa, estou fazendo menções ao, ao, às entrevistas feitas com os policiais é, nessa tese da Almeida. Que nós utilizamos bastante aqui. Aí tem a desmilitarização. Ao contrário do que se pensa, não são todos os policiais que são a favor da desmilitarização. Tem muita controvérsia sobre isso. Inclusive, eu sei que, por meio do trabalho, que basicamente, é, no, em São Paulo, em Minas e no Rio Grande do Sul, a maioria é contrária à desmilitarização. Né? E existe muito mais tendência a, a apoiar a desmilitarização nos outros estados, entre as praças, que entre os oficiais. Então, existem gente a favor, existe contra, e a desmilitarização. Para que eles querem a desmilitarização? Porque aí a desmilitarização garante que pode se sindicalizar e pode fazer greve. Aí você vai me dizer, mas tem uma decisão do STF que diz que polícia não vai poder fazer greve. Mas, gente, consequência punitiva. Aquilo que eu falei lá, se for pífia, não adianta. Ah, declara greve ilegal e não sei o que, tudo bem. Mas na greve, pelo menos em tese, que vivem fazendo uma anistia atrás da outra, estimulando o sentimento, tá? pelo menos na greve, se o cara ficar mais de oito dias fora, é deserção Ele pode estar praticando motim, pode estar praticando é, é, revolta, que é um motim armado, pode estar praticando crime de subordinação, ele pode responder por crimes, por transgressões, pode ser preso por transgressão. Agora não pode mais que saia uma lei que impede isso e que é ruim, essa lei é ruim para a hierarquia e para a disciplina. Né? Porque agora vai, vai tornar pífia qualquer punição, qualquer punição não vai ser relevante. E tem um outro problema, porque vão acabar transformando em suspensão. Suspensão acontece o que? A pessoa que já recebe pouco vai tomar uma suspensão, vai ter o dinheiro... Descontado e o prejuízo vai ser para a família. Né? Vai passar da pessoa. Quando o cara vai sim, mas é outra questão. Ele está lá, está preso, ele está recebendo o salário dele, tá está ali, é pior ainda. Não. Eles deslegitimam autoridades, tem questões de é, de falar mal, ah, o cara é juiz, mas é juiz da justiça militar, é promotor, mas ele já foi militar. Eu já fui militar. Pergunta para algum réu para algum réu se quer me pegar como promotor. Né? não vai querer, entendeu? Então, os juízes o juiz, o juiz, são togados, né? provindo do concurso, do concurso, e os que fazem parte dos cabinados, que são os juízes militares que participam, eles ficam ali por três meses, são altamente capacitados. Então, se tenta, legitimar. teve um caso terrível, né? que na, foi em Santa Catarina, o major Marcelo Martinez tentou ingressar no quartel do comando-geral para cumprir o expediente, que ele estava tava sendo fechado, no, impedido de ir para o expediente, pulou um muro frontal, ele foi cercado, ele estava acentuado, foi cercado por, e, por grupo de praças e mulheres e teve sua arma tomada. E a arma foi entregue depois nas mãos do comandante-geral que foi obrigado a assinar um, um documento de recebimento. Então, coisa completamente quebra. As coisas que aconteceram, né, a coisa, vou, vou, vou acelerar aqui um pouquinho para que vocês possam ler também mais no livro. Né, eles tinham consciência do ilícito. Falaram, ah, sabia que era proibido, mas eles tinham que fazer. É, a, a nossas leis impedem, mas eles tinham que fazer a greve assim mesmo. Eles sabiam, era uma escolha racional. E, principalmente, o ponto principal, descontrole, causa e risco, olha aqui. No movimento do Espírito Santo, em 2017, nós tivemos ruas vazias, onda de arrombamento, saques e roubos. 219 pessoas foram mortas. As esposas e amigos policiais bloqueavam a saída das viaturas dos agentes. A cidade ficou sem policiamento por 22 dias, resultou num massacre. Na economia, o comércio teve perda de 300 milhões de reais. 300 lojas foram saqueadas e depredadas, sendo 200 na capitais esse prejuízo do, sabe, da, da depredação seria a casa de 30 milhões de reais. Houve linchamento de assaltantes e adolescentes que tentaram roubar um ônibus. Você começa a não ter, não ter lei, não ter ordem, não ter, né, puni, é, não, não ter punição, expectativa de punição. Começa a acontecer esse tipo de coisa, né, que é crime, que é injustificável, mas começa a acontecer. A, a população perde o controle. Então, o caos... Aconteceu isso no Espírito Santo, aconteceu na Bahia, aconteceu em vários estados. Esse desconto aconteceu. E aí... Ao contrário dessas greves estaduais, teve uma greve dos controladores de bom em 2007. Já caminhando aqui para o final. Nessa greve dos controladores começou a haver uma negociação, o Ministério Público Militar avisou lá, não pode haver essa promessa de, na negociação de que não vai ser punido penalmente, não vai ser punido, isso aí é questão de lei, isso não pode, aí recuaram das negociações, eles não foram, eles tinham alegado problemas, um problema, não foram atendidos, não foram atendidos, e o que, que aconteceu? É... Foram, teve prisões em flagrante, teve prisões preventivas durante o processo, houve denúncias, já houve condenações, houve, casos por, houve prescrição, prescrição, mas está tá havendo punição. Resultados: de 2007 até hoje, nunca mais houve uma greve de militares federais. Desde a década de 90, todos os casos de greves estaduais foram anistiados, administrativamente e penalmente sempre, sempre atendidas as reivindicações, pelo menos em parte, anistiados, 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 anistiados. anistiados. O que nós tivemos? Repetição, 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 repetição. Então, veja que essa questão na análise comportamental do direito, a consequência reforçadora, né, se prevalecer sobre a, as, as consequências punitivas, o é que acontece? E quando acontece o contrário, que as punitivas prevalecem, é o que, é que acontece? Né? Há um controle efetivo sobre o caso. Aquilo causou causa aéreo, causou prejuízo, causou problemas para um monte de gente no Brasil todo. Deve ter é causado coisa pior, que ter é causado acidentes, como teve casos aqui que, que foram relatados. Então. Olha a diferença de tratamento. Tinha um contexto parecido de problemas, Estado motivacional, de problemas salários, ânimo com carreira, tal, 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 tudo mais. Mas houve essa diferença entre as estaduais e federal e o resultado mantido no contexto Estado motivacional e com predomínio das reforçadoras sobre as punitivas, o padrão consistente em greve e movimento paredista se repete sem parar das 97. E no caso das federais, o padrão comportamental consistente em greves e movimentos por militares federais não mais se repetiu até agora. Finalizando, então, isso tudo mostra que realmente a natureza de garantia para toda a sociedade né, da, e para cada indivíduo é, da hierarquia e da disciplina fica mais claro com tudo isso. Só para dar uma ideia do que é o terceiro capítulo: no terceiro capítulo a gente analisa várias regras e mostra por que tem essa necessidade de diferenciação do direito militar em relação ao comum. Ele se baseia principalmente no quê? Nessa necessidade da, do equilíbrio da, 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 da análise comportamental do direito de forma a que é, nós tenhamos, nós tenhamos a, nós temos o controle sobre o braço armado do Estado, baseado em algumas restrições que são permitidas pela nossa legislação, pelos tratados que o Brasil assinou, e que essa diferença tem a ver com a peculiaridade do trabalho do militar, com as especificidades e com a hierarquia e disciplina, principalmente. Bom, para finalizar, então, não vou entrar em muito mais detalhes, a gente já falou demais, já teve sobre vários assuntos, eu podia falar de muitas coisas, mas eu queria repetir a questão sobre a desmilitarização da PM. Ela vai continuar a usar farda, porque é uma polícia extensiva, vai cumprir as mesmas missões de antes, vai usar as mesmas técnicas e táticas usadas por policiais em todo o mundo. No entanto, vai deixar de estar sobre hierarquia e disciplina. E aí vai ter um descontrole muito maior. Tem policiais que falam isso. Assim, Imagina sem hierarquia e disciplina, sem, sem, sem estar na Constituição como militar, o que vai acontecer? Vai se perder o controle de discussão, essa greve aqui. O próprio grevista falou isso aqui. Procure no livro que está lá. Vai poder se sindicalizar, vai poder fazer greve. Não vai ter nenhuma punição, nenhuma consequência punitiva para se sindicalizar e fazer greve. Vai causar grandes riscos à sociedade, como causou em diversas ocasiões, aquela destruição da recente de do Ceará e tantas mais. Seus sindicatos, repetindo essa, hein? seus sindicatos vão estar filiados a uma central sindical, que vai passar a poder controlar em todo o Brasil uma tropa maior que as forças armadas. Olha o perigo disso. Enfim, no livro nós falamos sobre as questões constitucionais, sobre questões penais, transgressões, por que, que as normas são desse jeito? Não vou entrar mais em detalhes. Eu só queria finalizar, então, concluindo que o livro prova isso daí, que eu falei, de tudo isso que nós dissemos, e que o Brasil eh, tem que dar mais atenção aos seus militares estaduais, aos seus militares federais, aos policiais civis, se se no sentido amplo da palavra, né? a policial federal tem que valorizar mais esse pessoal, tem que ser policial, e todos contra a policiofobia. O curioso é que os mais policiofóbicos que a gente vê no Brasil, na hora que a coisa pega, na hora que acontece alguma coisa, normalmente eles correm para pedir proteção à PM. É uma coisa curiosa. Eles não chamam o Batman. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e espero que tenha esclarecido bastante o livro, tenha sido esclarecedor. Lamento não poder responder sobre tudo aí, mas algumas questões não tavam, eu não estava diretamente ligado para falar sobre isso hoje. Agradeço demais a oportunidade, Camila. Queria agradecer a muita gente, inclusive a editora EDA, que editou o livro, o Edson Piovesan e a Cláudia, né, que confiaram em, no meu trabalho a respeito disso daí. Queria agradecer a todo mundo que colaborou nesse livro, lamento não estar aqui com o livro na mão, que ainda não chegou para mim, por incrível que pareça. É, muita gente, o pessoal da banca, da, do meu trabalho, a professor, o professor Tabac, o professor Sabo, meu, meu orientador, a professora Ana Lúcia, que deu muito apoio, o Coimbra, que, é, que eu já mencionei aqui, o pessoal do Ministério Público Militar, do Ministério Público para a Sociedade, do, Ministério, do, do MCI, do Grupo Tom Jobim, meus irmãos guerreiros homéricos e tantos outros aí. Desculpa ter me alongado aqui nesse final, a gente acaba se perdendo um pouco pela falta de prática de internet.
0: Imagina, promotor. Eu quero agradecer aos moderadores que sempre me dão força aqui, a Natália, Japa, blogueiros que nunca me deixam na mão, a presença do promotor Schneider, que eu tive o prazer de conhecer neste Muito exato bom. momento, Alexandre Schneider, o Diego Pesce, que está nos assistindo. O Diego é uma excelente é. pessoa, um excelente promotor. E eu quero desejar a vocês que todos fiquem com Deus e lembrar que o link para comprar o livro está aqui, aqui embaixo. né? Não, no Facebook é em cima e no YouTube é embaixo. A transmissão é simultânea. E dentre todos os links que estão disponíveis, eu peço que vocês optem pelo da Paula Marisa, mesmo por conta do desconto, tá bom? Então um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe e até
1: segunda-feira. Amém, obrigado Camila, um grande abraço e Jesus nos abençoe a todos mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada, promotor. Boa noite.